0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا الله الذي خلقكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعلاه ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم donc aujourd'hui c'est le darse numéro 13 à propos du livre Hakikatu Tasouf. Et la sensation on a on a terminé d'expliquer les 10 caractéristiques ou 10 parmi les caractéristiques des Auliyah dans la pensée soufie et on a montré les distinctions qu'il y a entre les Auliyah selon le Coran et la Sunnah, et selon Ahl et le Sunnah et wal et comment les soufis se sont égarés dans la notion de Auliyah, et comment ils ont donné au, à leurs Auliyah des caractéristiques divines. Hein. Et donc aujourd'hui on va euh, commencer à expliquer euh, un autre point qui a rapport avec ce même sujet-là, c'est-à-dire, euh, c'est parce que eux ils ont classifié les Aulia en différents degrés. On en a parlé la dernière fois qu'ils ont cla classifié les Aulia en trois degrés. Hein? Comme on avait lu la dernière fois, ils ont dit le plus le premier degré, c'est que ils sont capables de voler dans les airs puis marcher sur l'eau. Le deuxième degré, c'est qu'ils sont capables de euh, connaître... Euh, des choses de l'invisible et des trucs comme ça, puis ils ont Al-Qun Fayakun, puis le troisième degré c'est Al-Qutbania, ils ont mentionné que le troisième degré c'était Al-Qutbania, <coughs> et euh, donc là c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est ce troisième degré là, c'est-à-dire le plus haut degré soi-disant chez les Soufis euh, pour les Awliya, c'est-à-dire quand quelqu'un arrive au niveau de Qutb, qu'est-ce que ça veut dire mais en fait, le fait que quelqu'un marche sur l'eau, ça ne veut pas dire qu'il est un wali. Même s'il marche sur l'eau, même s'il vole dans les airs, en fait les ulama des salafs ont dit, si vous voyez quelqu'un qui vole dans les airs ou qui marche sur l'eau, ne prenez rien de ses paroles tant que vous les avez pas comparées avec le Coran et la Sunnah. Si vous voyez qu'est-ce qu dit qu disent en accord avec le Coran et la Sunnah, prenez de lui. Sinon, rejetez qu'est-ce qu'il dit. Parce que le fait que quelqu'un marche sur l'eau, des fois c'est fait avec l'aide il fait des choses comme ça ou bien il va dans les airs c'est les djinns qui le lèvent dans les airs et des choses comme ça donc il faut pas se laisser impressionner par des choses comme ça donc le cheikh l'explique ici aussi définition l'aqtab en langue et l'etymologie ou en istilah soufiyya al aqtab jam' qutb et al qutb langue ma alayhi mabaru ash-shaykh wa malahu ومنه قطب الروحى وسمي القطب قطبا لدورانه في جهات الدنيا الاربعه كدوران الفلك في افق السماء وقيل سمي قطبا لجمعه جميع المقامات والاحوال ودورانها عليه وماخوذ من قطب الروحى وهي جديده وهي الحديده التي تدور donc, le chef, il explique que, euh, il va donner, il donne la définition du mot qutb dans la langue arabe, puis dans les terminologies des soufis. Et donc, il dit que le qutb, c'est quoi? En réalité, en français, c'est, on peut traduire ça comme un pôle, ou bien une pôle. C'est-à-dire, quelque chose autour de quel tourne une chose, tu vois Donc, par exemple, il donne l'exemple, il dit qu'à l'origine, euh, c'est de là que on a pris de, le mot, euh, comme le moulin, il tourne, il est accroché au milieu par une tige, et bien cette tige-là, autour duquel tourne le, le moulin, eh bien on, on appelle ça euh, le pôle, un pôle, une pôle, hein, et bien c'est la même chose, un pôle c'est dans, dans ce sens-là, tout le reste tourne autour, comme le pôle, le pôle Nord, le pôle Sud, sur la Terre il y a un pôle, et, et bien les deux pôles c'est comme si… La terre tournait sur ces deux pôles là D'accord, dans ce sens-là. Donc, c'est quelque chose autour duquel tourne les autres. Et il y il dit, il dit, al-qudb قد يسمى التجاء الملهوف إليه وهو الطلس الأعظم من لدنه وهو يسري في الكون وأعينه, وأعينه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد بيده قفطاس الفيد الأعظم أو الفيد الأعام ووزنه يتبع علمه وعلمه يتبع علم الحق وعلم الحق يتبع الماهيات il y a des affaires dans cette citation c'est vraiment bizarre C'est vraiment bizarre mais bon, qu'est-ce qu'il dit au début C'est que le Qut, dans la pensée soufie, et dans leur terminologie, on l'appelle aussi Al-Raouf. Hein, et pourquoi on l'appelle Al-Raouf, parce que c'est celui vers qui on, euh, ces gens-là se tournent lorsqu'ils ont un, un malheur ou quelque chose, ils se tournent vers lui, et ils croient que c'est celui euh, sur qui le regard dans d'Allah est posé à tout instant, et c'est lui qui détient les mystères, les plus grands mystères de la part d'Allah, puis ils le décrivent par d'autres caractéristiques, donc je ne vais même pas essayer de traduire parce que c'est trop compliqué, puis ça n'aurait pas une signification claire. Ensuite, il y a d'autres définitions qui sont plus simples, alors je vais les traduire inshallah Il dit «Wa huwa al wa seyyidu ahli zamani wa al al on dit que le Qutb, c'est qui C'est un Khalifa qui est caché euh, et le maître des gens de son époque. Et le Qutb, c'est lui qui est al rauf cest c'est-à-dire c'est vers lui que les gens appellent au secours ou des choses comme ça. Et le Qutb qui هو المتمكن في القطبيه الكبرى أو المعنويه وهو المعبر عنه عندهم المؤثر عنه عندهم بباطن نبوه محمد صلى الله عليه وسلم او الحقيقي او الحقيقه المحمديه دونك que و دو بول c'est celui qui a le petit niveau de le petit, c'est celui qui contrôle le monde matériel, ou bien qui a un rapport avec le monde matériel, des choses euh, qu'on peut, qu peut voir, qu'on peut toucher, et l'autre, c'est celui qui est le, Qutb, le, le grand pôle, le grand Qutb, et celui qui a un rapport avec les choses abstraites. <coughs> et euh, il dit que c'est lui qui a un rapport avec la prophétie euh, de Mohamed, la, la, la réalité ou la réalité de Muhammad, ou bien la réalité cachée. On va voir plus loin ce que ça signifie, ces choses-là. Après, il dit il y a al peu de al qui sont les choses al sont les choses qui sont les choses qui al les choses يستخلف بدلا منه عند موته من أقرب الأبدال منه أو قطب بالنسبة إلى جميع المخلوقات في عالم الغيب والشهادة ويستخلف بدلا من الأبدال ما لا يقوم مقامه أحد من الخلائق وهو قطب الأقطاب المتعاقبة في عالم الشهادة لا يسبقه قطب ولا يخلفه آخر al al encore une fois il y a des affaires ici il dit que al il a dit dans son livre « wujuh euh le il dit que le Qudb c'est par rapport aux créatures qu'on peut, qu peut voir dans le monde, euh, il dit que quand il part ou quand il est plus là, c'est quelqu'un qui le remplace, parce que avant d'expliquer ça, je dois expliquer que selon eux là, les, 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 le monde dans lequel on vit est contrôlé par des Hommes invisibles, ok Le monde est contrôlé chez eux par des mondes invisibles, et ils sont divisés en, de, en, en degrés, ok. Le plus haut, c'est en fait, ça fait comme une pyramide, okay. Le plus haut au-dessus, c'est le coteau. Ensuite, il y a cinq, oh, euh, il, y a, il y a deux imams, donc il y a le pôle, il y a deux imams. Ensuite, il y a cinq autades, En dessous, il y a sept afrades. Ensuite, il y a 40 Abdal, et après il y a 70 Nujaba, après 300 Nuqaba, et ensuite dessous il y a 500 parmi les Al-Asa'ib. Ok Ou le Hukama, ou le Mafroodun, Adadun, Rer Mahdoud, ou les Rajbiyun. Donc ça c'est des. des, des degrés qui sont écrits dans les livres des soufis. Et hein, puis dans ces euh, dans ces degrés-là, ils croient que ces hommes-là, c'est eux qui contrôlent et qui dirigent l'univers, qui contrôlent la création, ok Et ils sont invisibles. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que quand un part, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Ils sont invisibles. Ouais. En tout cas, on va voir c'est un peu c'est des ouais des, mais en fait comme là j'ai dit ça comme ça mais ça c'est selon ça c'est selon euh, un cher soufi qui l'a divisé comme ça toutefois il euh, y a des différences entre eux, comme par exemple euh, y a par exemple pour Ibn Arabi il y a une différence une différence et puis euh, pour Cheikh Omar el il Fouti, il, il les a divisés en sept degrés au lieu de dix, tu vois. Donc entre eux, ils sont pas tous euh, d'accord, tu vois. Donc ça explique que c'est pas tellement, c'est pas vraiment bien euh, dé, détaillé comme il, comme il le présente. Ça dépend d'un soufi à l'autre, ok. Mais là, il dit qu'il dit y, y a le code qui se fait remplacer. Il y a un autre cote qui ne se fait pas remplacer, par personne, ni avant, ni après. Et lui, c'est cote bel-aqtab. C'est un niveau plus, le plus, le plus élevé, disons. Et lui, supposément, euh, il parle de al-Rouh al-Mustafawi. Et il dit que ça, c'est exprimé par l'awla la qui m'a khalakhtul-koun. Ça, c'est un rapport avec al-Hakiqa al-Muhammadiyah chez les Soufis. Cette notion qu'ils disent que Allah il a créé le prophète Mohammed à partir de sa, de sa lumière. Okay il a pris un morceau de sa lumière, puis il a créé Mohammed avec. Il dit à cause de ça, le prophète Mohammed n'avait pas d'ombre. Okay Mais ça aussi, c'est des mensonges. Ensuite, ils disent que euh, le prophète, Allah a tout créé à cause de lui ou pour lui. Et qu'ils ont même inventé un hadith, qui est même pas, qui est moldou, qui est fabriqué. Il dit, si c'était pas à cause de toi, j'aurais pas créé le monde. Donc c'est de ça qu'il parle ici. Puis après il dit, euh, le plus grand cote le plus grand degré de cote c'est le degré de cote de le cote <rire> le pôle des pôles en français ok et wa barinou nobuati muhammad ok mmh. donc ils définissent le cote mais qui définissent ça c'est vraiment comme s'ils si veulent dire que c'est lui qui s'occupe de tout qui contrôle tout qui dirige tout dans le monde c'est son âme qui fait vivre le monde, hein. C'est son âme qui remplit le, 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 les, tout ce qui existe. Et sans lui, il n'y aurait pas d'existence. De, D'accord C'est ça ce qu'ils disent, puis. C'est comme si, euh, en réalité, ils disent que comme, comme si Allah il a créé le Qutb, et après c'est le Qutb qui s'occupe de la création. C'est plus Allah s'en C'est comme. Ouais, c'est sûr, ça, ça c'est sûr. <تصفيق> ولعل شيخنا ابو بكر أبو بك ابا بكر الجزائري اخذ تعريفه للقطب الصوفي من هنا من هذا النص بالذات حين قال وفي استلاح السوفيه القطب هو سيد الوجود في كل عصر وهو للوجود بمنزله الروح للجسد فكما ان الجسد لا قيام له الا بالروح فكذلك الوجود كله donc euh, il, dit, il mentionne les paroles d'Abou Bakr al-Jazari qui a pris sa définition, du, il mentionne la définition du Qutb dans, la, dans les terminologies soufis et il dit que probablement que c'était comme un résumé de cette longue définition d'Ahmad Tijani qu'on a lue, et ça dit que le Qutb c'est le maître de l'existence, le, le chef de, de tout ce qui existe hein, et le maître de tout ce qui existe à toutes les époques. Euh, et il est par rapport à tout ce qui existe comme l'âme pour le corps. Et donc comme le corps ne peut pas tenir sans un âme, et bien la même chose, l'existence tout en entier, qu'est-ce qui est dedans Il ne peut pas exister sans le Qutb. Et donc si on enlève l'esprit du Qutb, de, de l'existence, c'est comme si on retire l'existence ou on enlève l'existence elle-même. Donc c'est un exemple de la... comment ils perçoivent le Qutb. Et euh, ça, c'était la première définition. Après, il dit, le fil est le soeur, il de ma Ça, il dit, il dit, au fil de il il حيث جاء فيها وصف القطب, القطب أنه ذو معنيين عند السوفية أحدهما الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان ويسري في الكون سريان الروح في الجسد ويفيد الروح الحياة على الكون الأعلى والسفلى أو وقد يسمى قطب القطب غوثا للالتجاء الملهوف إليه donc ici dans cette définition-là, c'est disons un résumé des autres définitions qu'on a lues, puis c'est un, un peu plus simple, donc Inch'Allah je vais pouvoir l'expliquer, il dit que euh, dans cette euh, encyclopédie euh, à propos des terminologies soufies, il y a une définition du mot Qutb, et ils disent que il dit qu'il y a deux, deux, deux significations pour le coup de, dans la pensée soufière. Le premier, ils disent que c'est euh, celui vers, sur qui le regard dans l'asperata, se s'oppose à tout instant, et euh, il, 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 il circule dans la création comme l'âme circule dans le corps, et il, il, il fait émaner l'esprit la, la, de la vie, sur, la, sur tout ce qui existe, dans le monde, au-dessus, dans le ciel et sur la terre. Et on l'appelle également le Raouf, parce que c'est vers lui que les gens qui ont une, une difficulté se retournent lorsqu'ils ont besoin de secours, d'aide. Il dit, et le Qutb, ici, c'est un être humain qui a comme caractéristique ce que personne d'autre que lui a parmi les choses de la perfection, les qualités de perfection après il dit wal okay donc ils disent que la deuxième définition du qutb c'est uh, le point le pôle des pôles okay c'est comme s'ils si y que euh, la le définition du coup c'est le de qui est un de pour les autres auparavant qui l'ont précédé dans l'existence euh, il les a précédés dans l'existence, dans le monde visible et dans le monde invisible. Et il dit qu'il il y en a quatre, Paul, ou il y en a quatre. Côtes, côtes. Il y a ad un, un chef égyptien soufi, Qadir al-Jilani, on avait parlé de lui. Euh, il est né en 470 et il est mort en 561. Ok. Et puis, euh, après. Il y a al-Rifai, Ahmed al-Rifai, on a déjà parlé de lui, puis l'autre c'est Ahmed Al-Badawi, ok C'est un soufi qui est né à Fas, puis qui est parti par la suite en Égypte, il est enterré dans la ville de Pampa en Égypte, et chaque année il y a des millions d'Égyptiens de, et d'autres qui vont à sa tombe pour demander ses, ses, ses faveurs. Il est mort en 675. Il croit, il croit, que c'est un des, un des pôles. Ok, donc il y a ça. Ça c'est, ça c'est ça. Puis après il dit «» Donc, les points, les, les points de tout ce qu'on a lu maintenant, à partir de tout ce qu'on a lu, maintenant on peut résumer certaines caractéristiques de, euh, de ce que signifie le pôle. Après, qu'est-ce qu'on va faire On va juste mentionner certains points. Puis on va passer par-dessus, parce qu'on a déjà eu une bonne idée, déjà dans les cours passés, de c'est quoi les caractéristiques des Auliyahs chez les Soufiyahs. Quand on parle des Akhtar, ou de, 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 du Qutb ou du Paul, ou du Rose, et bien en réalité, c'est juste qu'on répète les mêmes choses en réalité, parce que c'est euh, soi-disant les plus hauts parmi les Auliyahs des Soufiyahs. Et il leur donne des attributs divines. C'est ça ce que ça veut dire. Pour eux, le Qud, en réalité, c'est comme il prend la place d'Allah, ce hein, Sur terre, et puis même après la mort. Hein, donc, hein, c'est grave. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent, Hein ils disent que le qutb ils tombent dans les quatre ils sont dans les quatre directions, hein euh, l'est, l'ouest, le nord et le sud. C'est peut-être pour ça que ils ont quatre. Ils ont mentionné les quatre par Al-Jazuri, Al-Jilani, Al-Rifa'i et Al-Badawi. Quatre pour donner les quatre euh, points cardinaux: <cười> nord, sud, est, ouest. Et euh, après c'est: "Innu jam' al-kulli al-maqamat wa al il que le niveau de Qutb il a réuni tous les niveaux et les états. OK? tous les degrés et les états. الثالث لكونه ملجأ يعني il appelle le Qutb parce que les gens se tournent vers lui pour demander l'aide. انه موضع نظر الناس في كل زمان واعطاه الله التلسم الأعظم من لدنه. Allah lui a, et il est l'endroit, il est, euh, celui sur qui se pose le regard d'Allah à tout, à tout, euh, à tout instant. Et Allah lui a donné les plus grands mystères de, de sa part. Euh, donc on a, on a, lu ça déjà, Après 10 cittah, euh, Ouais. Bon, c'est comme si le couple, il a une nature mélangée c'est comme si' il a une nature mélangée de trois de trois origines de trois sources euh, une, une source qui est des anges une qui est qui tient la une des anges qui qui tient la nature la, la source de la vie et une autre qui est humaine والتطبيعة الكاملة مقامين والكبيرة بدون فوض لبسان تطلاه. هذا الأرض نكون على قناعة تامة بأن الشيخ أحمد عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن الوكيل كان منصفا وإيجابيا وغير مبالغ. وغير مبالغ حين افتتح كلامه عن القطب بقوله أسطورة خرافية تنزع إلى تجريد الله من الربوبية والالوهيه وخلعهما على وهم باطل سمي في الفلسفة العقل الأول وفي المسيحية الكلمة وفي الصوفية القطب وفي المسيحية الكلمة euh, il mentionne les paroles d'Abdurrahman al-Wakil, qui décrit en réalité, quand il parle du Qutb dans son livre, il dit qu'en réalité, c'est une sorte de, c'est une sorte de superstition, une histoire fausse que c'est inventé pour enlever à Allah subhanahu ta'ala sa souveraineté et euh, son droit à être adoré lui seul. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont les philosophes eux ils ont appelé ça ils l'ont appelé al Awwal, le premier la première raison hein, la première raison y en parce qu'il y en a d'autres après selon les philosophes et euh, les les chrétiens ils l'ont appelé la parole le, le logos hein, al al-kalima et les soufis ils l'ont appelé al qotub ok donc, euh, c'est ça l'affaire en réalité qui te montre en réalité le lien très étroit qui existe entre le sophisme et la philosophie. Et même il y a des olamas qui ont expliqué que le, le mot sophia, ça vient même de sophia en grec, qui veut dire sagesse, parce que philo, sophie, c'est de là que ça vient, sophie, ça veut dire aimer, puis Sophia ça veut dire sagesse, donc aimer la sagesse, c'est là que ça vient, donc ils ont pris le mot Sophia, il y en a qui disent que c'est l'origine du mot Sophia, c'est du mot Sophia pour dire la philosophie, Allez. ok Donc ça explique le lien qu'il y a entre les deux, entre les deux de, de ces idées bizarres. Euh, non, en ce qui si concerne les, le nombre des acteurs. فشيء فيلزى هو الاقتب الكتب إلها دي جاكي ليد وإلها دي دنيا د أخرى بعدها كي ليد فما أقدم ما أقدم ما يؤثر عن عن تعداد تلك الطبقة الباطنية المنسح في فناية الكون العلوي والسفلي السفلي كما ينص عليه الفكر الصوفي وهو أبو بكر ابن محمد الكتاني حيث قال ان نقباه 300 وان والأبدال أربعون والابدال 40 ذلك parle des différents degrés دي هذه طبق هي طبقاتهم التي تتناقلها أو تناقلتها الصوفيه في مؤلفاتهم وقرروها وإن اختلفت الأسماء عند بعضهم او زادوا عليها او نقصوا فانهم جميعا يشيرون الى شيء واحد وهو وجود طبقة باطنية خافية عن عامه الناس لها مواصفات وخصوصيات ووظائف وتحدد مكانة كل صنف منهم ومجال عمله الذي يظهر فيه نشاطه وما يستحقه من تقديس في الفكر السوفي فهم يطلقون على جميع هؤلاء لفظ أقطاب لكن لهم إذا أطلقوا لفظ الغوث والقطب فإنهم يريدون قطب الأقطاب وهو الشخصية الفذة التي لا تقاربها شخصية أخرى في نظام سوفي كما نلاحظ أن العطاد والعمد شيء واحد دوق il dit que dans les degrés qu'on a mentionnés tout à l'heure, euh, par exemple le Qudb et les deux imams et les cinq autab ou l'Amad ou bien l'Amad euh, après le sept, le sept, les, les, les sept les sept les quarante Abdal, les soixante-dix Nujaba, les trois cents nuqaba, les cinq cents après les qui sont euh, non euh, déterminés, c'est-à-dire qu'ils sont un nombre infini ou sans, sans fin, sans limite. Et les radjbiyon Rajab, ou Rajabiyoun, ceux-là, ils les appellent tous des qotub. Mais quand ils disent le Qutb en particulier ou le rang, ils parlent du plus haut, celui qui est au-dessus, c'est al-Aqtab, le, le pôle des pôles. Donc le chef il dit, chef Lo, nous dit que tous ces degrés-là dont on parle les Sophia ils, euh, ils se sont, disons, euh, circulés, ils se sont, ils ont fait circuler ces, ces idées-là à propos des Sophia dans leurs livres, et ils ont établi cette croyance en hein, le soi-disant pôle. Et ils ont des différences d'opinion entre eux en ce qui concerne les noms de ces pôles-là. Certains en ont augmenté, en, en ont ajouté en nombre, d'autres en ont diminué en nombre, euh, et ils veulent tous en réalité parler d'une seule et unique chose, euh, c'est une, une catégorie d'êtres qui est cachée, qui existe, qui, qui vivent euh, et qui sont invisibles, que les gens ne peuvent pas voir, que les gens ordinaires ne peuvent pas voir, et ils ont des caractéristiques et euh, des devoirs ou des tâches. Euh, bien dé, bien déterminé <coughs> et chacun d'entre eux a son statut et son niveau défini et euh, dans lequel on voit que son son champ d'intérêt ou son activité bon il, il travaille dans une chose dans une tâche spécifique et euh, donc chacun d'entre eux on a déterminé ce qu'il mérite de de tardis, c'est-à-dire euh, comment il mérite d'être élevé ou sanctifié ou glorifié ou vénéré dans la pensée soufie, ça a été déterminé ça aussi. Et euh, à tous ces gens-là, ils les appellent tous des pôles. Ils les appellent tous, tous des aqtab Toutefois, quand ils veulent juste dire, comme je disais tout à l'heure, quand ils veulent dire al ronf ou al-qotd tout seul, ça c'est clair que ça. Ils parlent du plus grand parmi eux, c'est-à-dire le pôle de tous les pôles. Et c'est l'être que personne ne peut approcher et qui personne n'est égal à lui. Et euh, Donc ça, c'est une personne unique. Il veut montrer maintenant comment, quand on lit les définitions du côté, il dit, c'est sûr qu'on qu réalise que c'est déjà, ils veulent les faire sortir des, de, de la limite de être, des êtres humains. Ok, que ce ne sont plus des humains. Et là, pour montrer ça, yani, il va mentionner certaines de leurs caractéristiques, <coughs> yani, il, il, il attribue à ces êtres-là des attributs divins. Donc le Qudb, il a la connaissance de toutes choses, dans la dunya et dans l'au-delà. Puis il mentionne des citations à ce sujet-là. Le deuxième... Il croit que le Qutb, il a la connaissance totale de la charia, même s'il est, il est très même s'il n'a jamais étudié. D'accord Et puis, euh, on a parlé de ça déjà. Puis, ça, ça ressemble également à l'aqid des Shias au sujet de leur imam. Donc, toutes ces caractéristiques-là que vous lisez à propos de ces. Euh, de ces aqtab dans la pensée soufie vous les trouvez au sujet des imams chez les chiites ah, la même chose d'accord ils croient que les, les, les imams les descendants d'ali ils naissent avec une connaissance euh, de toutes les lois de la charia depuis l'enfance même quand ils sont ils même quand ils sont dans l'état de sperme ils savent tout la charia en complet donc c'est juste pour dire comment ils ont attribué le, le, la connaissance, euh, une connaissance infinie à ces êtres-là. Donc, comme exemple, il mentionne des exemples de de euh, chiens, mais c'est ça, mais peut-être que, bon, peut-être qu'il leur enseigne certaines choses, leurs leur parents leur enseignent certaines choses à la maison, des choses comme ça, là-bas, disons, ou bien certaines choses qui ont rapport avec le soufi, hein, comme si, comment agir, euh, comment... D'égler certaines choses aux gens pour leur faire croire certaines affaires. Allah Amen. Il dit, par exemple, il dit il y a eu Abdelaziz ibn Mas'ud Abdelbar, la yachyatu bi shari'atu illa al-Nabi wal kummel, min warafatu, min warafatu hi kal al-Ghaz fi kuli zaman. Ça c'est dans l'ibrize. Il dit qu'Abdelbar, il a dit que personne ne connaît ou enveloppe complètement la connaissance de la charia excepté le prophète sallallahu sallam et ses héritiers parfaits comme le haut à toute époque ok le ou le qutb c'est la même chose le بينهم وبين الانكار على أهل الحقيقة حيث قال إذا وصلت إلى هنا علمت أنه لا يسوغ الانكار على الحقيقة إلا لمن أحاط بالشريعة ولا يحيط بها إلا النبي وكمل من ورثته كالأوغاث في كل زمان دونك الفوتي عمر الفطى، الفوتي الفوتي Hein, il a écrit la même affaire, sauf que lui, il a utilisé ça comme un argument pour ne pas euh, critiquer ou, euh, disons, quand tu vois que le soufi fait quelque chose ou le, le chef fait quelque chose contraire à la charia, tu ne peux, peux pas lui dire euh, qu'est-ce qu'il fait, c'est n'est pas correct, parce que tu n'as pas une connaissance complète de la charia, c'est seulement les Aqtabs qui ont la connaissance complète de la charia. Voilà comment ça qui ont la connaissance complète de la charia ou bien également les, euh, les, le prophète ou bien les aqtab à toutes les époques donc euh, ça veut dire si tu vois chercher quelque chose dis rien parce que tu ne connais pas la charia en entier c'est juste eux qui la connaissent en entier euh, يحيطون بالشايعة فيقول اعلم وفقك الله أن الولي المفتوح عليه يعرف الحق والصواب ولا يتقيد بمذهب من المذاهب ولو تعطلت المذاهب بأثرها لقدر على إحياء الشريعة وكيف لا وهو الذي لا يغيب عنه أن بصر وسلم طرفة عين ولا يخرج عن الحق الحق جل جلاله لحظة وحينئذ donc le Fudi il continue il dit il dit ça que Allah te donne le succès il dit ça pour clarifier ou pour expliquer les caractéristiques de ces de ces waliya, de ces auliyah soufis il dit que sache que le wali qui a qui a eu al fat hein, celui là euh, il connaît la vérité et la bonne position il, a, il ne se limite pas à, une, à un mazhab ou à une, une, une école disons en particulier parmi les autres même si toutes les écoles ou les mazhabs étaient euh, disparu, eh bien lui il serait capable de faire revivre la Sharia à lui seul. Il dit, et ça c'est bien normal parce qu'il n'y a rien qui lui échappe. Il dit qu'il n'y a rien qui lui échappe. Euh, et, qu et que le Prophète sallam n'est jamais absent, il est toujours en sa présence. De même que Allah, il dit qu'il voit toujours Allah Ta'ala hein, à chaque instant. Donc, c'est possible pour lui de faire vivre toute la charia tout seul. Euh, donc, il sait que le, ce que le professeur a voulu dire quand il a parlé et il connaît la signification des paroles dans l'espagnol dans toutes les règles de la charia et autres. Et donc, euh, et de, il est donc une preuve sur, pour les autres, mais les autres ne sont pas une preuve pour lui. Hein. Donc ça veut dire pas avec avec des gens comme ça, pas besoin de pas besoin d'un de, dernier prophète, voilà qu'on s'en parce puisqu'il y a toujours des hommes comme ça qui ont une connaissance parfaite après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est ça. Fait. وعرفوا الله يفتأون ويشاهدون يشاهدون ربهم في كل لحظة وما دام أمرهم كذلك فهم أحق بمعرفة مراد الله ورسوله في كل مسألة نظرا لطول الملازمة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة نكسر سد نلاحظ هنا أن هذه العبارة تتضمن عقيدتهم ça, 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 ça montre aussi comment ils croient qu'ils peuvent toujours voir le prophète Muhammad et qu'ils peuvent voir Allah Donc, euh, après, une, une autre de leurs caractéristiques, euh, qu'ils sont meilleurs que tous les musulmans. Ok C'est eux qui sont meilleurs. Et le chef, il explique que, après les sahaba, après le Prophète, c'est les Sahabas qui sont les meilleurs en réalité et non pas euh, personne d'autre. Après il dit euh, comme caractéristique, ils ont un degré sans limite et sans fin, ils n'ont aucune limite C'est ces ça. Après ils ont décrit leur vision, كم يبين الدبّار نسبة النسبة بين قوة البصر وقوة البصيرة. فذكر أن البصر أن بصر العين جزء من ثلاثمائة وستين ألف جزء من البصيرة. ثم نفذ من ذلك إلى القول بأن الكتب والغوف يبصر جميع أجزاء بدن يبصر. بجميع أجزاء بدنه التي تتوزع فيها تلك الأجزاء الباقية بعد الجزء الخاص بعد البصر وإليك عبارته يقول إن نظر البصيرة 300 ألف جزء و وستون ألف جزء وجزء واحد منها في نظر العين والباقي من الأجزاء في ذات العارف الكامل donc euh, il dit que le, le Qutub il a une vision complète de, de toutes choses mais il voit avec les parties de son corps comme s'il disent que la vision est divisée en 366 000 parties. Ok Attends, il dit une de ces parties-là, c'est pour les yeux seulement. Le reste, c'est pour le corps entier. Ok Ça, ça c'est qui a dit ça C'est un des chercheurs de Sufis qui s'appelle Abd dans son livre qui s'appelle al ibriz Ok Et Il dit que ça, c'est seulement pour le rose, le qutu. قاملة السادسه الصفة السادسة ذوات القطب. القطب الصوفي مخزن كل غري كل غريب كل غريب ومصدر كل طريف وعجيب. يلي من أثواب الغرابة والطرافة. اوكي, من الغرابة والطرافة. أوكي. يقول ابن المبارك il dit, ah, c'était une histoire vraiment. Il dit que chaque jour, il a un nouveau corps. Donc, il sort chaque jour avec un nouveau corps. Euh, il donne comme autre caractéristique des, du côté que personne ne peut le voir accepter, déjà en particulier. Euh, après il parle de sa généalogie. Après il parle de l'endroit où il vit. Puis après il donne d'autres caractéristiques euh, à propos des c'est quoi leurs caractéristiques. Euh, ils disent que voilà qu ils disent est que c'est eux qui contrôlent les choses de la mer. Rien ne peut se produire dans le dans la création acceptés par leur permission euh, ils peuvent pré, pré, euh, protéger ses fidèles ceux qui les mourissent, il peut les, profiter, les protéger euh, du châtiment ou de, des comptes au jugement dernier ok euh, c'est lui qui est le dynamo de tout le monde c'est eux qui les font bouger euh, il me dit par exemple ici' وجهة, وجهة الى كل ذره من الموجودات يمدها ويقومها ذره ذره فما من ساجد سجد لله في الوجود او, ركع أو راكع ركع لله او قائم قام لله تعالى او متحرك تحرك لله او ذاكر ذكر الله donc ça. ils disent qu'il n'y a pas un atome parmi les atomes de l'univers et de la création, excepté que c'est par lui que cet atome-là a bougé, puis il n'y a pas une personne qui fait une consternation ou un recours ou un stujud, ou bien un vikr, peu importe quest ce qu'il fait, sauf que c'est par le côté qu'il a, qu a fait. Ah oui, alors. Et euh, des ceux qui croient en ça, c'est sûr que ça c'est des mouches qui Ça c'est, y'a pas de doute. Les euh, états ils sont capables de. توجيه قلوب توجيه القلوب الناس إلى عباده غير الله ليدريج لي كهر ا يعبد غير الله بنوا راي في يقول يسئل الدباغ لما, لما كان الناس يفتهسون بذكر الصالحين دون الله فترى الواحد إذا جهد في يمينه يقول احلف احلف لي بسيد فلان وإذا قيل لهم توصلوا بالله او احلفوا به او نحو ذلك لا يقع ذلك الكلام منهم موقعا فما السبب في ذلك فأجاب بأن فأجاب بأن أهل الديوان من, من أولياء الله فعالوا ذلك عمدا لقوة الظلام في الذوات واولياء الله تعالى يحبون الذين يذكرون سيدهم وخالقهم سبحانه أن تكون ذواتهم طاهره فلو توجهت الذوات الظلمانية إليه تعالى بجميع عروقها وبكل جواهرها وسالت وسألته امرا ومنعها له لم يطلعها على سر القدر لان الاطلاع عليه لا يكون الا للاولياء في في المنع لربما وقع لها وسواس في وجود الحق فتقع فيما هو ادنى وامر فكان من المصلحه ما فعله اهل الديوان je ne sais pas si vous avez compris Qu'est-ce que ça veut dire c'est tellement grave C'est comme si Ils incitent les gens à faire le shirk avec Allah C'est comme si pour dire on, va, on incite les gens à invoquer Les awliya plutôt que d'invoquer Allah Pourquoi Parce que ils invoquent Allah puis que qu'est-ce qu qu'ils demandent, ça ne leur, ça leur vient pas, ils ne vont pas le recevoir, peut-être qu'ils vont douter en l'existence d'Allah Donc on incite les gens à invoquer les awliya, comme ça, s'ils si ne reçoivent pas qu ce qu'ils ont demandé, ben au moins c'est moins pire qu'ils qu doutent en eux qu'ils qu doutent en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'ils incitent les gens à pousser, euh, à tomber dans le chèque ou à faire le chèque pour soi-disant, pour pas qu'il y ait une doute en Allah ou en son existence. Allez, donc, ça c'est un exemple comment ces gens-là disent des choses absurdes. Après, ils parlent de d'autres parmi les caractéristiques. Ils parlent de leurs réunions, les réunions des, de ces aqtabs. Quand enfin, ils se réunissent, et à quel endroit ils se réunissent? C'est dans, dans les endroits qui sont dans une autre dimension en passant. Comment ils se conduisent entre comment ils se conduisent entre eux? Euh, parmi les caractéristiques qu'ils donnent aussi aux, aux côtes, c'est qu'ils ont un contrôle sur la création, comme on a dit tout à l'heure euh, ben, pas tout à l'heure, mais au dernier cours. Ils peuvent dire à quelque chose qu'on, ça y est, qu'on, ça y ok, ils croient que la Aulia, ils font tomber la pluie. Ok, euh, ils croient que le Aulia, il est capable de guérir le malade. Il y a beaucoup d'exemples de ça qui sont mentionnés, mais je ne vais pas les mentionner parce que c'est trop long. Après Ali a Ils sont capables de faire vivre les morts. Okay. Et puis, c'est pas comme si, comme on dit, comme par exemple Aïssa a.s. quand il a guéri les morts, il a dit « B'i'znillah », par la permission d'Allah. Eux ils disent pas, ils disent pas, qui disent que c'est comme leur, leur, pouvoir, leur pouvoir à eux. Hein euh, ils croient qu'ils sont capables de guider les cœurs des gens, Et euh, ils peuvent guider, comme on a dit euh, la dernière fois, juste avec un regard. Et c'est ça l'histoire que je vous avais dit là, au sujet du chien. C'est là qu'il l'a mentionné ici. <coughs> Il a dit, euh, «» يقول الشعران في ترجمة الشيخ يوسف العجمي كان إذا خرج من الخلوة يخرج وعيناه كأنه مع قطعة جمر تتوقد فكل من وقع نظره عليه انقلبت عينه ذهبا خالصا وقع له أنه خرج من خلوة الأربعين فوقع بصره على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب وصار الناس يهرعون إليه في قضاء حوائجهم فكلما مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون ويظهرون الحزن عليه فلما مات أظهرت الكلاب البكاء والعويل وألهم الله تعالى بعض الناس فدفنه فكانت الكلاب تزور قبره حتى ماتوا c'est des histoires <rire> ouais c'est comme si lui là le chien il, euh, le chien il est sorti de son de son trallois. il était isolé pendant longtemps pour adorer Allah, ça, ça puis quand il est sorti ses yeux étaient comme si ses yeux étaient comme euh, des, des des charbons qui qui brûlent rouges et donc quand il regardait quelque chose euh, ça de, ses yeux devenaient comme de l'or. Hein. Une fois il est sorti d'une longue, longue isolation et ses yeux sont, ont frappé, ou il a regardé un chien. Donc tous les chiens se sont mis à suivre ce chien-là, puis à pleurer quand il était malade, des choses comme ça. Puis quand le chien est mort, il a été enterré. Les gens ont péri le chien, puis le chien venait toujours visiter sa tombe après ça. Donc, jusqu'à ce Ouais, jusqu'à ce que le chien la mort. Et ça, c'est écrit dans les livres de la Shahrani, subhanAllah. C'est le livre qui s'appelle Tabakat al-Kubra. Tabakat al-Auliyah, des soi-disant Auliyah, des Soufis. Ouais, c'est un soufis après, il dit, comme commentaire comme sur cette histoire, il a dit, ça c'est, euh, il dit, ça c'est un regard qu'il a eu sur un chien, et voilà ce que ça a eu comme effet. Imaginez s'il si avait tombé et regardé un être humain. Qu'est-ce que ça allait faire ah là là, comment ils ont des histoires pareilles hein, dans leurs livres euh, En tout cas ils ont d'autres trucs encore, ils sont capables de guider, d'éduquer puis d'enseigner de, de, juste par des regards, euh, l'idée que c'est eux qui contrôlent le monde pour pas que le monde soit détruit, Ok. Donc là, le cher il montre par la suite que ces gens-là ils essaient d'enlever de, à Allah ses caractéristiques de souveraineté, puis du fait que c'est lui, Allah, qui est Rabbul Alameen. Hein? Donc eux, c'est ça ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, Allah, il a créé le Qutb, il a créé le, cet être-là et c'est lui qui s'occupe du monde après. C'est pas Allah, lui, il laisse, il laisse cela diriger. Ouais, c'est ça. Lui, ça n'occupe pas. Donc euh, ça, c'est des idées de ce genre -là, okay OK. Mmh. Donc aujourd'hui, ça va, ça, ça va être tout pour aujourd'hui. On n'a pas, pas eu le temps de... Quand même, ça fait une heure qu'on a commencé, mais... Après, ouais, ça marche tout là. Donc on va s'arrêter pour la question des Aulia et tout ça. Ça va être la dernière la dernière explication qu'on a donnée là-dessus. Si jamais dans le futur il y a d'autres points à donner, on va le donner. Toutefois, pour le prochain cours, on va parler maintenant d'un autre aspect qui a rapport avec le tasawwuf c'est Taqarrubuhum ilah Bilghina wa Raks wa Dufuf dans le sens que eux, ils croient que pour se rapprocher à Allah, ils ont le droit d'utiliser la chanson, la danse et les instruments de musique et des trucs comme ça. C'est ça qu'on va montrer, comment ils sont déviés à ce sujet-là, le prochain cours, Inch'Allah. On va donner des exemples de ça, Inch'Allah. Philo ça veut dire aimer, puis Sophia ça, Sophia, ça veut dire la sagesse. Ouais. Il, y en a qui, ça, il y en a qui ont dit que Sophie, ça veut dire Sophia ça vient de Sophia. En fait, pour dire la, la philosophie, hein, que ça dire, puis il y a un grand lien entre le souffle et la philosophie hein, grecque, en fait, donc c'est pour ça. Aïe, on va reculer a la difficile. Subhanaka il a que